0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Envie de changement ». Bienvenue dans cet épisode 75. Aujourd'hui, c'est un épisode avec un invité et c'est même un invité avec qui je suis en présentiel. Tout simplement, nous ne sommes pas à distance pour la première fois. Euh, Cet invité, c'est Julien. Vous le voyez peut-être si vous êtes sur YouTube ou si vous êtes sur Spotify, si ça n'a pas bugué. Salut Julien, comment ça va Euh, Salut Clément,
1: merci en tout cas pour l'invitation au podcast. Euh, du coup, je me présente, c'est ça euh, Je t'ai pas demandé, en fait, Julien, pour, bah, ceux qui, qui ne...
0: <rire> pour ceux qui ne le connaissent pas. En fait, nous voyageons ensemble, hein, concrètement, depuis, euh, depuis deux semaines. Nous sommes en Bulgarie. On vous fera également euh, un épisode ensemble, certainement la semaine prochaine, pour vous débriefer un petit peu de ce qu'on a vu euh, en Bulgarie, des, des différents, euh, différences entre la France et la Bulgarie, notamment. Donc, restez bien connectés. Avant qu'on commence sur ce nouvel épisode, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de prise de muscle, de prise de masse versus euh, perte de poids, vous le savez. Euh, Moi je suis plus spécialisé perte de poids, Julien va vous expliquer mais lui il est plus spécialisé sur la prise de muscle. Donc on va voir ça ensemble aujourd'hui Julien, bah, let's go si tu veux te présenter effectivement qui tu es, qu'est-ce que tu fais en en 2-3 minutes
1: Yes, Bah, écoute, Bah, moi c'est Julien déjà, Euh, j'ai 25 ans, je suis coach sportif depuis maintenant 4 ans Et je suis pratiquant également de musculation depuis une dizaine d'années, donc j'ai commencé à l'âge de 15 ans si vous avez fait le calcul euh, moi, la spécificité par rapport à Clément, c'est que j'accompagne uniquement les personnes, uniquement les hommes maigres qui, euh, qui veulent vraiment prendre du poids. J'étais exactement dans la même situation mais il y a ça une dizaine d'années. Donc, c'était un peu tout naturel pour moi d'accompagner exactement ces personnes-là vers la voie du muscle et surtout vers la voie de la confiance en soi. Parce qu'en soi, euh, prendre du muscle, on s'en fout un petit peu. L'idée, c'est d'être bien dans son corps, d'avoir un physique qui nous plaît, que ce soit de la perte de masse grasse, notamment pour Clément avec ses élèves ou pour moi, mes élèves pour de la prise de masse musculaire, L'enjeu est le même, la confiance en soi, être bien dans les baskets, être en bonne santé et euh, veiller à être, vivre le plus longtemps possible sur Terre en bonne santé, en pouvant euh, voilà, se mouvoir et euh, faire tout ce qu'on a envie de faire. Donc voilà, j'accompagne uniquement ces personnes-là depuis maintenant 3-4 ans. Et euh, voilà pour ça, pour la partie professionnelle. Après la partie personnelle depuis maintenant un an, je suis, on va dire, digital nomade, c'est que, c'est que je voyage à travers le monde, j'ai fait quelques continents, pas autant que, que Clément qui lui a beaucoup plus d'expérience, donc pour moi c'est un petit peu une nouveauté. Et comme l'a dit Clément, d'ici quelques semaines, peut-être d'ici la fin de notre voyage, on fera un petit retour sur la ville de Sofia, puis surtout la Bulgarie en général. Là on n'a pas encore assez de recul pour vous dire, mais en tout cas, on kiffe quand même bien notre séjour ici. Voilà pour tout ça, Mais bah, je te laisse du coup enchaîner... Euh, Clément sur la suite du podcast Yes euh, Julien t'as pas précisé T'es coach en ligne aussi hein Exactement Coach en ligne Exactement donc, Sinon, euh... Je pourrais pas être digital nomade Donc en ligne depuis le, le début Avec le Covid évidemment Bah voilà On a été obligé de se digitaliser Mais avant j'étais en présentiel Pendant quelques mois il me semble Et très rapidement je suis passé en, en ligne Exactement
0: Ok Ça roule Julien euh, Ce qui est rigolo C'est que donc on a une vision un peu différente Enfin euh, nos objectifs sont un petit peu différents Avec nos élèves et euh, même tes objectifs actuels toi aujourd'hui tu essaies toujours de prendre du muscle prendre de la masse entre guillemets euh, donc tu as des réflexes de quelqu'un qui veut prendre du muscle et moi j'ai des réflexes de quelqu'un qui veut perdre du poids même si je veux pas forcément perdre j'ai toujours ces, euh, ces réflexes là et on l'a vu en fait quand on a fait nos courses la, la première fois, les, les premiers jours euh, dans lesquels on a vécu ensemble parce qu'on habite dans le même appartement là pendant euh, quelques semaines et du coup on a pu effectivement voir nos, di- nos différences et voir aussi nos similarités, nos similitudes par rapport à nos habitudes alimentaires Alors, On va le voir aujourd'hui. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont similaires. De toute façon, pour être en bonne santé, bah, il faut manger globalement une alimentation euh, complète. Mais euh, pour prendre du muscle ou perdre du gras, il y a certaines différences. Et on va voir ça ensemble. C'est tout l'objectif du podcast. Et euh, avant même qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet, je vous ai classé ça sous différents aspects. On va commencer par l'entraînement. Ensuite, on va parler de la nutrition, du lifestyle. Et euh, avant même de commencer, la première question que vous pouvez peut-être vous poser, quand vous commencez à faire du sport, à faire attention à votre alimentation, c'est est-ce que je dois commencer par faire une prise de masse ou est-ce que je dois commencer par faire une sèche Quand on est débutant, quand on a moins de allez, un an de, d'expérience, selon toi Julien, qu'est-ce qu'on doit mettre en place euh,
1: avant tout Alors déjà, avant de répondre à cette question, j'aimerais déjà casser un petit mythe qui est autour des personnes qui veulent à la fois, euh, enfin qui sont maigres, on va dire ectomorphes entre guillemets du mal à prendre du poids VS un petit peu le, le, le combat avec les personnes qui, euh, qui ont de la facilité à prendre du poids, on dit souvent « Ah, euh, t'as de la chance d'être comme ça, moi je pourrais manger comme toi et je, je prends euh, 2 kilos à la fin du week-end ». Mais il faut bien comprendre que c'est tout aussi difficile pour quelqu'un euh, qui est maigre de prendre du poids que pour une personne qui est en surpoids d'en perdre. Ça, faut vraiment bien le comprendre. Et une fois que vous avez compris ça, moi bah, j'ai mis du temps à le comprendre, on se comprend euh, davantage et on, on, on comprend qu'on a chacun nos problématiques et que l'un n'est pas plus difficile que l'autre. » L'un n'est pas plus cool que l'autre et qu'on a chacun notre combat à gérer. Donc, ça, c'est dit. Donc, ta question, c'était par rapport aux débutants. Est-ce que tu ouais. conseillerais de faire une sèche ou une prise de masse Déjà, qu'est- qu'est-ce qu'une sèche, qu'est-ce qu'une prise
0: de masse Déjà, est-ce que tu
1: peux nous éclairer un petit peu Ok. Donc là, déjà, pour le contexte, c'est quelqu'un qui débute en, en musculation, donc euh, qui n'a ouais. pas de physique, logiquement. Ok. Ça. Bah Une sèche, c'est plus un terme qu'on utilise en, on va dire, en compétition, en... Des Personnes qui ont vraiment qui cherchent un pourcentage de masse grasse très très faible, donc autant dire, on parle pas de sèche pour le dire, commun des mortels, on dira plutôt perte de masse grasse, euh, tout dépend à quel degré tu veux aller, mais on simplifie ça parce que sèche, on va dire, ça parle un petit peu à tout le monde, je, je pense. C'est dire, bah, sécher, perdre de, de la masse grasse, euh, tandis que la prise de masse musculaire ou la, la prise de masse qui est souvent, euh, on voit souvent la prise de masse comme une prise de gras importante qui va également avec une prise de masse musculaire. Mais tout dépend comment c'est fait. On peut très vite, finalement, se retrouver à prendre 10 kilos, OK, euh, mais faire une sèche, du coup, après, euh, et en perdre vite. Donc, euh, pas trop d'intérêt. Je crois que je suis un petit parti en couille. Sur ton, non, non, c'est euh, ça. <rire> est-ce que,
0: est-ce que euh, euh, Julien, pour quelqu'un qui démarre, est-ce qu'il a vraiment besoin de faire un choix entre je dois prendre du muscle ou je veux prendre du gras Est-ce qu'il n'y a pas de possibilité pour un débutant mmh. de trouver un entre-deux dans tout ça
1: Là, je je ça dépend déjà de son, d'un peu de sa quoi euh, Donc là, c'est juste par rapport enfin, à son apparence physique, comment est-ce qu'on se perçoit dans le miroir, est-ce que tu te perçois comme quelqu'un euh, qui est maigre ou quelqu'un qui a, envie, enfin, qui a du poids à perdre. Déjà, euh, la réponse sera totalement différente en fonction de ça. Si toi, tu te sens pas bien dans tes baskets parce que tu es un petit peu en surpoids, l'objectif, c'est quoi C'est être bien dans ses baskets. Donc j'ai envie de te dire, peut-être que l'objectif pour toi, ce serait peut-être de perdre un petit peu de masse euh, grasse. Et vu que tu es débutant, tu pourras tout à fait également prendre du muscle Ensemble, enfin en même temps Donc euh, si, On va dire, on va répondre dans deux cas Premier cas, on va dire t'es un petit peu en surpoids T'aimerais bien perdre un petit peu le gras que t'as au niveau du bide bah, Part sur une légère pète de masse grasse j'aurais dire, je sais pas, 1 ou 2 kilos par, par mois pour faire très léger Et puis d'ici quelques mois tu commenceras déjà à, Peut-être à voir apparaître les abdos Si t'as l'entraînement qui est également bien construit si par contre, tu es dans le cas inverse, que moi je connais parfaitement, où tu voilà, as la peau sur les os, autant dire que tu es déjà sec, tu as presque déjà les abdos, parce que bah, quand on est sec, euh, euh, tu as déjà les abdos, hein, normal. Et bien bah là, je te conseillerais plutôt de partir sur une prise de masse, mais encore une fois, une prise de masse légère, hein, pas, plus, euh, pas prendre plus de 3-4 kg par mois. Je dis ça parce que c'est faisable hein, quand tu débutes. Euh, si tu as peur de prendre du gras ou que tu as déjà au-dessus de 30 ans, vise plutôt 1-5 2 kg par mois, ça, ça sera déjà excellent si tu veux minimiser la prise de masse grasse. Comment on fait
0: euh, concrètement Tu nous parles de, de prise de masse, etc. Ça veut dire quoi Comment on fait pour prendre de, de la masse et comment on fait pour perdre du poids Pour ceux qui. Normalement, dans le podcast, vous oui. savez ce que c'est, hein, le, le, la balance énergétique, mais
1: j'aimerais qu'on puisse le préciser, si tu veux bien, Julien. Je vais essayer d'imaginer ça, mais euh, vu que c'est un podcast, on va le faire. Non, là-bas. l'imagine. Alors, il faut comprendre que c'est un concept ultra basique, hein, vraiment euh, ultra simple. C'est quelqu'un, qu'on, Imaginons que vous êtes en. Vous faites 70 kilos et que la semaine prochaine, vous pesez régulièrement, vous faites toujours 70 kg. Ça veut dire qu'en fait, vous êtes en maintien calorique, c'est que votre poids est stable, c'est que vous mangez globalement exactement la même chose en termes d'apport calorique, ce qui fait que votre poids n'augmente pas et ne diminue pas. Euh, là, je, gros, je vulgarise, hein. on pourrait... Ils connaissent dans le podcast,
0: t'inquiète pas, 70 épisodes, normalement ils, sont, ils savent un peu, donc tu peux être okay. un peu plus dans le détail.
1: Donc si vous voulez perdre de la masse grasse, perdre du poids, il va simplement s'agir, j'ai dit simplement entre guillemets, être en déficit calorique. Donc, par rapport à votre maintien calorique, imaginons que vous avez besoin de 2500 kcal apportés par l'alimentation, vous avez simplement besoin à la fin de la journée d'avoir finalement mangé, au lieu de 2500, d'avoir mangé 2400, 2300 kcal. Et si vous faites ça sur plusieurs jours, plusieurs semaines, vous devriez voir une perte de masse, euh, une perte de masse, je ne vais pas dire gras ou mus, parce que ça, ça dépend comment va se faire l'entraînement, une perte de masse euh, sur les semaines à venir et vous l'aurez compris pour la prise de masse c'est tout l'inverse il va s'agir finalement de, d'avoir un, un surplus calorique par rapport à ce maintien vous avez votre maintien qui permet de maintenir votre poids vous allez ajouter un petit peu d'alimentation par exemple 100-200 calories pour finalement créer un surplus calorique donc un surplus d'énergie qui va permettre à votre corps de l'utiliser notamment pour créer de la masse musculaire ou même créer du fat tout dépend comment va être fait l'entraînement mais on abordera ça juste après
0: ouais ok alors moi je, je, te, je te rejoins sur ça effectivement le système de balance hein, ça vous, que vous connaissez on en parle enfin j'en parle en tout cas sur, sur mon instagram euh, donc vous connaissez un peu le principe c'est le même, la même chose quand vous êtes en léger déficit calorique vous perdez du gras quand vous êtes en léger surplus vous euh, potentiellement prenez du poids alors on va voir on peut prendre et du gras et du muscle de toute façon on ne pourra pas prendre de la masse sèche comme certains disent forcément qu'il y aura un peu de déchets il y aura un peu de gras et c'est logique euh, mais c'est un peu l'idée Et quand vous êtes débutant, de toute façon, c'est pour ça que je vous disais, ne vous prenez pas trop la tête Euh, au démarrage. Si vous faites un un entraînement de renforcement et on va y venir aussi que vous consommez suffisamment de protéines, Euh, Julien, je pense que c'est un point extrêmement important aussi, vous allez construire du muscle, donc ne vous prenez pas trop la tête euh, par rapport à ça. Peut-être que si vous écoutez le podcast, vous avez du mal à prendre du poids. Je sais que ça existe. Euh, Quelques auditeurs, en tout cas, peuvent peuvent être dans cette cas de figure-là. Il y en a peu, à mon avis. Ça fait pas dire. Mais euh, parce que normalement, vous n'êtes pas censé me suivre sur mon Instagram, mais je sais que je reçois des messages, donc logiquement, c'est que voilà, il y en a aussi. Et on va voir ensemble justement bah, quelles sont les différences concrètement. Alors, est-ce que déjà, Julien, sur l'entraînement, selon toi, euh, selon toi, est-ce qu'il y a un entraînement pour prendre du gras, euh, prendre du gras, prendre du muscle, euh, ou en tout cas prendre de la masse Est-ce qu'il y a un entraînement pour perdre du gras qu'on, qu'on mette tout de suite ça au clair.
1: Ça, c'est un gros débat. On pense souvent qu'il y a des grosses disparités entre quelqu'un qui veut perdre du pot et quelqu'un qui veut en prendre quand il s'agit de l'entraînement. Mais globalement, j'ai même envie de dire qu'il y a zéro différence en réalité. Il y a absolument zéro différence. Peut-être, si on creuse un petit peu, on va un peu dans le détail, quelqu'un qui est en sèche ne pourra pas mettre autant d'intensité, il pourra pas faire des séances aussi longues que quelqu'un qui est en prise de masse, qui forcément a plus d'énergie. Ouais. donc je veux dire, quelqu'un qui est en sèche, il priorisera peut-être à une fréquence plus élevée, mais des courts entraînements plutôt que quelqu'un qui est en prise de masse, qui de toute façon, euh, il a énergie pour faire des gros entraînements et bouvriner comme un porc. <rire> donc, ça ne sera pas un souci. Euh, voilà pour ça. Je sais pas si tu avais un avis différent là-dessus ou euh... Non, non, mais c'est ça. Je te rejoins sur sur l'entraînement. Je pense que globalement, c'est assez,
0: assez similaire. Et puis, ça dépend aussi. Bon, voilà, de l'expérience de chacun et de chacune évidemment euh, dans les entraînements. Mais ne ne, ne ne restez pas du principe que par exemple, faites, faites des, faire des séries longues dans vos entraînements à vous faire sécher plus vite. Euh, ça, c'est clairement un mythe. Ça va clairement, enfin, euh, quasiment rien changer. Euh, on parle vraiment de de, de mini pourcentage de, de différence. Donc, vous n'avez pas. De toute façon, je vous le redis, l'entraînement n'est pas fait pour dépenser des calories. Si vous partez de ce principe-là. Vous avez droit dans le mur, l'entraînement c'est fait pour construire du muscle, pour avoir un corps athlétique, mais pas uniquement pour dépenser des calories, puisque vous allez euh, vite comprendre que vous allez dépenser peu de calories dans un entraînement. Même si vous faites un peu de cardio, ça ne changera pas grand-grand-chose, c'est comme, dis- comme on dit souvent, votre alimentation qui va jouer un grand rôle. Et justement, le point de l'alimentation, c'est un point extrêmement important pour euh, les personnes qui veulent être en surplus calorique, du coup, euh, pour privilégier la prise de muscle. Euh, et on l'a vu donc dans nos courses, euh, Julien, par rapport à l'alimentation, effectivement, il y a différentes choses qu'on a... Qu'on a comment dire Il y a des différences, ça c'est certain. Il y a des aliments un peu piégeux, il y a des aliments pour toi que tu recommandes à tes élèves. Est-ce que déjà, par rapport à l'alimentation, tu as des aliments que tu recommandes beaucoup à tes élèves Ou est-ce que tu as des astuces pour tes élèves justement qui vont faire le parallèle ou l'inverse avec les gens qui veulent perdre du poids
1: Alors Moi, la première chose que je recommande en fait à mes élèves, quand il s'agit de. Bah, qu'ils ont du mal à prendre du poids, qu'ils galèrent réellement à, bah, voilà, à manger plus. L'idée n'est pas forcément. Là, ça paraît paradoxal, mais vous voyez que ça ne l'est pas. Euh, le premier point, ce n'est pas de manger plus, c'est surtout de faire des meilleurs choix d'aliments, des, des choix d'aliments stratégiques qui sont extrêmement riches en calories. Et qui dit riches en calories, c'est notamment, on va jouer sur le levier lipide. Parce que pour rappel, 1 g de lipide, c'est 9 kcal. VS, euh, glucides et protéines, c'est 4, k- 4 kcal. Donc forcément. Encore une fois, il ne s'agit pas de boire l'huile d'olive au goulot, mais c'est quelque chose où il faut prioriser les aliments qui sont riches en lipides. Typiquement, pour prendre un exemple tout con, imaginons que là, nous, on fait nos courses. Bah, Clément va prendre plutôt du fromage blanc à 0%, tandis que moi, je vais prendre du fromage blanc, on va dire, à 10%, ou je ne sais plus à combien de pourcents c'est, mais avec de la masse grasse, justement. Pareil pour le steak haché, par exemple, lui va prendre 0%, 5%, moi, je vais prendre du 15%. Tu vois. Et il y a plein de choses comme ça où on optimise finalement les choix alimentaires. Mais globalement, on mange quasiment on mange la même chose en été, simplement qu'il y a des disparités au niveau de, le, de la variante, si je peux dire, de l'aliment, euh, et au niveau de la quantité aussi. Donc le premier élément, c'est ça, c'est faire des meilleurs choix euh, au niveau de la densité calorique des repas, enfin des, des aliments. Et en deux, forcément, euh, moi, c'est au niveau de la fréquence des repas. Parce que c'est beaucoup plus simple de manger 3 calories en euh, 5-6 repas. Enfin Quand je dis 6 repas, c'est plutôt 3 repas plus 2-3 collations euh, que manger 3 calories en 2-3 repas. Tu vois. Donc, typiquement la, la diète euh, qu'on appelle ça, euh, pas la diète mais le, le jeûne intermittent, pour quelqu'un qui veut prendre du poids, c'est très très compliqué de manger autant de calories en un seul repas. Donc je ne le recommanderais pas. Donc voilà pour ça. Le troisième point, bah, finalement c'est d'augmenter les quantités. Évidemment au bout d'un moment, il faut quand même manger plus si tu veux prendre du poids. Mais attention, il va s'agir d'augmenter la quantité euh, des aliments qui sont déjà riches en calories. Par rapport au, au choix numéro 1, si vous m'avez suivi. On t'a
0: suivi. Donc, ouais, effectivement, choix des aliments extrêmement important. donc soit en perte de poids en prise de muscles. Il euh, y a effectivement des listes de courses que vous pouvez retrouver chez Julien, à mon avis, qui donne dans son programme ou moi également. Et même sur Internet, vous pouvez retrouver ça. Mais en gros, il y a des aliments, comme il a dit, riches en lipides. Est-ce que tu as des, des aliments, donc on, on a parlé un peu c'était caché, yaourt. Est-ce que tu as des aliments riches en lipides que tu pourrais conseiller à quelqu'un, justement, qui a du mal à atteindre son objectif de calories
1: bah, Je dirais le premier, c'est… Honnêtement, on ne peut pas faire mieux en termes d'apport calorique. Euh, ça va être l'huile d'olive, enfin, tout ce qui est huile finalement, parce que ça contient 100% de lipides. Donc Pour 10 grammes, une cuillère de 10 grammes, ça fait déjà 90 calories. Enfin, je ne sais pas si vous réalisez, mais entre finalement, on pourrait manger exactement la même chose entre moi et Clément. Moi, je rajoute juste une cuillère, même deux, de, euh, d'huile d'olive et j'aurai une différence de déjà 200 calories entre mon repas et le sien. Et ça, répéter sur plusieurs repas sur la semaine, croyez-moi, ça fait la différence. Euh, donc déjà l'huile d'olive, après on va dire tout ce qui est olagineux. Donc ça peut être bords de cacahuètes, ça peut être bah, des amandes, des cacahuètes, un peu tout, euh, tout ce qui est euh, noix. Euh, également, donc là ça va être un petit peu controversé, mais tout ce qui est sucre évidemment. Donc le, notamment le miel, qui va dire que ce sera quand même beaucoup plus qualitatif, ça contient des minéraux, etc. etc. mais également le sucre. Et là je tiens à mettre un contexte. Dans quel, dans le genre, enfin, si vraiment quelqu'un galère à prendre du poids, euh, qu'il a tout essayé, qu'il a une activité physique, qu'il s'entraîne régulièrement qui mange des légumes, qui a quand même une bonne alimentation et qui malgré tout ça n'arrive pas à prendre du poids, bah là au bout d'un moment il va falloir quand même chiter un petit peu le truc, chiter un peu le, le, la matrice et aller euh, piocher des aliments qui ne sont pas hyper hyper santé, euh, même si j'ai envie de dire, voilà, bon j'ai mon propre avis mais le sucre de canne ça peut être une excellente euh, variante pour apporter beaucoup de, de glucides notamment donc beaucoup de calories également sur son fromage blanc, sur son skir. Et euh, dans son café également, ce que j'aime beaucoup faire Encore une fois, on mange on, Si vous nous voyez manger moi et Clément Vous allez vous dire, mais ils mangent exactement pareil Pourtant, il y a des petits trucs que je fais Que Clément ne fait pas Qui moi me permettent d'être en surplus calorique Et Clément, euh, je ne sais pas si tu es en déficit actuellement Mais qui pourrait être en déficit euh, en mangeant euh, Comme il mange ouais.
0: Il y a ça, et puis aussi euh, Tu n'en as pas encore parlé, mais les ouais. calories liquides C'est un truc que tu privilégies
1: beaucoup Est-ce que tu peux nous, nous en parler du coup bah, finalement, j'en ai déjà parlé un petit peu parce que l'huile d'olive c'est quelque chose qui est liquide dans le sens où tu as un plat, tu as ton riz, tes légumes et des œufs par exemple. Bah, le fait d'ajouter 100, 100 grammes, 10 grammes d'huile d'olive, ça n'a pas changé ta capacité à manger, tu vois. ça n'a pas, pas demandé un effort supplémentaire de manger ces 10 grammes de lipides en plus. Donc c'est, c'est quand même liquide qui fait que tu arrives à manger plus de calories sur un repas. Mais après, évidemment, tu as tout ce qui est. D'ailleurs, j'y pense, mais Clément il, il en prend quasiment pas. Tout ce qui est jus de fruits qui est extrêmement riche en, en glucides, donc en calories, que moi, je prends, euh, je pense, 300, 400 millilitres, euh, 400 millilitres dans, dans la journée. Entre la boisson pour l'entraînement, d'ailleurs, pareil pour l'entraînement, moi, j'ai toujours une boisson sucrée euh, avec des jus de fruits ou du sucre dedans, tandis que cléments il n'a que de l'eau. Donc, tout ce qui est de comme ça, il y a également le lait, qui est riche en protéines et puis également en calories. Le lait entier plutôt que le lait de moins ouais. crémé, potentiellement ou crémé Parce que voilà, c'est plus riche en lipides, donc forcément, encore une fois, c'est plus riche en calories. Ouais. Et enfin, il y a les shakers, hein, on peut faire des smoothies, donc là il y a plein de recettes recettes qu'on peut faire. Euh, Si vous avez un mixeur, vous pouvez mettre euh, des bananes, euh, du lait, du euh, beurre de cacahuète, euh, un peu de protéines, un peu de de flocons d'avoine en poudre. Et là, ça vous fait une bombe calorique, euh, qui peut aller jusqu'à 1000 calories, tout dépend jusqu'où vous forcez le le truc, qui peut vous servir pour plusieurs collations au fil de la journée. Et forcément, bah, boire liquide, c'est quand même plus simple que euh, se manger euh, des repas. Parce que je dirais que le gros problème finalement, des... on dit souvent que les personnes on dire, ectomorphes ont un métabolisme plus rapide. Honnêtement, je ne saurais pas forcément répondre à cette question parce que j'en suis pas certain. Je pense surtout qu'en fait, on a un appétit qui est bien moindre euh, que la moyenne. Ouais. Car finalement, Clément et moi, moi je fais 10 kilos de plus, juste pour euh, donner un peu le, le contexte. Et je dirais que Clément mange plus que moi et beaucoup plus facilement. Je bouge... ouais c'est sûr, à 100%. Moi, je galère vraiment à manger les mêmes quantités que Clément. Moi, il me faut au moins... 15-20 minutes de plus pour manger ce qu'il mange et vraiment ça me demande un effort vraiment important, tandis que lui il est déjà en train de se manger la deuxième crêpe ou le deuxième wap, mm. moi je suis, déjà, je suis toujours sur le premier à galérer, donc je dirais c'est vraiment ça et même vous voyez au bout de 10 ans, je c'est toujours aussi galère donc forcément, on parlera peut-être après des hacks, mais je, je, j'utilise en fait des hacks ce que j'appelle euh, physiologiques, donc sur le corps et psychologiques au niveau du mental, euh, tu veux qu'on détaille ça maintenant Vas-y, heures, vas-y, tu peux y aller, non Donc, ces hacks-là, vous verrez que pour ceux qui sont en perte de poids, si vous utilisez ces hacks-là sans le savoir, bah, c'est déjà un bon indicateur que peut-être que juste si vous enlevez ce ce hack-là, vous serez déjà peut-être en déficit calorique. Et pour ceux qui nous écoutent, qui seraient maigres, bah, utiliser ces hacks-là, c'est redoutable. Et le tout, quand vous les combinez, c'est vraiment une dinguerie. Donc, commençons par les hacks euh, psychologiques. Non, physiologiques, on va commencer par là. Donc, physiologiques, c'est du corps. Donc, typiquement, euh, moi, quand je fais un repas, je vais éviter de boire de l'eau. Pourquoi enfin, boire de l'eau du, du liquide Typiquement, si vous voyez au resto, euh, moi ma bière, je vais la boire toujours à la fin parce que sinon, ça va me plomber. Vous allez comprendre pourquoi, quand je bois de l'eau, ça me plombe déjà. Euh, donc, je vais éviter de boire quelque chose à mon repas, sinon ça va limiter ma capacité à euh, manger davantage dans mon repas. Premier hack. Deuxième hack, ça va être finalement de manger rapidement, d'éviter de mâcher trop. Donc là, vous comprenez que c'est tout l'inverse de ce qu'on fait quand on est en perte de poids, on va essayer de mâcher, de bien euh, assimiler toutes les choses, Comprends là on va, ouais. on va vraiment essayer d'être un rouleau compresseur les gars, il va vraiment falloir manger avec une cuillère, vous, vous ingurgiter tout ça, parce que sinon ça va être trop compliqué, il y a une fenêtre, on va dire, une fenêtre de, euh, entre le moment où vous commencez à manger et le moment où vous avez le signal qui est envoyé par le cerveau de s'attéter, en mode bah, tiens c'est bon t'es rempli, bah, plus tu vas manger rapidement, euh, bah, plus finalement tu as une fenêtre que tu peux manger beaucoup euh, sans avoir le sentiment de satiété que tu aurais pu avoir après donc voici pour les deux hacks euh, physi- physiologiques maintenant il y a deux hacks également psychologiques qui sont redoutables le premier ça va être de manger dans des grandes assiettes là on a que des petites assiettes donc c'est ultra chiant pour moi mais le fait de manger dans des grandes assiettes tu verras que tu mangeras beaucoup plus dans des grandes assiettes que dans des petites parce que tu auras l'impression que le repas que tu as mis euh, ce que tu dois manger paraît plus petit parce que c'est une grande assiette, que finalement, si tu manges ça dans une petite assiette, tu auras l'impression que c'est énorme, donc euh, vraiment ultra important de jouer là-dessus. Et deuxième hack, le fait de ne pas regarder son repas. Le fait forcément de regarder son repas, ton corps conscientise qu'il est en train de manger, du coup, ok, qu'il doit mettre en place, enfin, commencer peut-être la digestion, envoyer les signaux, etc., qu'on est en train de, de, de manger. Donc aussi, tu es distrait, tu es en train de regarder, euh, notamment une série Netflix, quelque chose où tu n'as pas les yeux rivés constamment sur ton repas, Là, tu pourras manger beaucoup plus parce que tu te seras distrait. C'est pas pour dire que les gens aussi bah, en surpoids sont gros parce qu'ils mangent des chips devant la télé. Forcément, en fait, euh, ça enlève le capteur de, de satiété. Ils sont distraits et tu peux t'enfiler un paquet de chips euh, sans, sans problème. Donc, vous l'avez compris, si tu es en déficit, ça sera tout l'inverse, clairement. Euh, je pense qu'on. Donc, euh, ouais. revenez
0: ces conseils et inversez-les, hein, clairement. <rire> C'est ça. Euh, mais il y a certainement des choses que vous faites déjà. Et si vous êtes dans l'objectif de perdre de poids, bah, en fait, il faut juste en avoir conscience, du coup, par rapport à ce que vous a donné Julien en termes de hack. Euh, et de se dire, bah, c'est effectivement, moi, je regarde peut-être la télé euh, en même temps que je mange, ou alors au niveau de la taille des assiettes, il y a peut-être des choses, <coughs> j'en parle pas souvent, mais c'est hyper intéressant, euh, que vous pouvez mettre en place, des tout petits trucs, mais qui, mis bout à bout, peuvent vous aider, effectivement, soit à moins manger, soit à plus manger, parce qu'il faut comprendre un truc. <coughs> on a parlé de métabolisme tout à l'heure, c'est qu'en réalité, c'est la gestion euh, de la faim qui est extrêmement importante, que vous vouliez perdre du poids ou prendre du poids, c'est comment je gère la faim avec euh, mes aliments, comment je gère ma satiété. Euh, par exemple, voilà on parlait des, des aliments faciles à ingurgiter qui sont... Ou en densité calorique, ou à l'inverse, par exemple, je sais pas, tu prends des pommes de terre ou du ski, fromage blanc 0%, qui vont justement prendre plus de place dans votre estomac et être moins important en termes de calories. Donc, ça rend trouver euh, l'équilibre dans tout ça. Mais de toute façon, les familles de produits sont, sont globalement les mêmes. Euh, est-ce que tu avais, Julien, des choses à rajouter par rapport à tes fameux hacks
1: Globalement, on est bon sur les hacks. Déjà, si vous utilisez ça, c'est redoutable. Et le tout, c'est pas d'appliquer seulement un ou deux. Oh, c'est cool ce qu'il a dit, Julien. Non, non, c'est vous appliquez les quatre en même temps à chaque fois. Et vous verrez, c'est là que vous voyez la différence, réellement. En plus de finalement la méthodologie, euh, enfin la trilogie, j'ai envie d'appeler ça comme ça. En premier lieu, les choix des aliments. En deux, la fréquence des repas. Et en trois, augmenter la quantité des mêmes aliments qui sont déjà denses caloriquement. Si vous faites tout ça, plus les hacks, déjà c'est bon. Hein. Vous pouvez prendre du poids assez facilement, comme le font tous mes élèves avec ces hacks-là. Et si vous êtes en perte de poids, vous faites l'inverse. Est-ce que tu veux que je le redise inversé ou Non, bah, je, pense hein que, je pense que ouais. les gens
0: auront compris, mais, okay. euh, mais effectivement ouais, c'est... en tout cas c'est, c'est ça, c'est des petites choses mises mis bout à bout euh, qui vont jouer Il y a un point qui m'a choqué, vous le savez, moi je suis très fan de la marche euh, je vais parler de la marche parce que c'est un point, vous le savez dans le podcast j'en parle souvent je vais me faire euh, et en fait <rire> on a comparé nos, nos moyennes de pas avec Julien et puis on voyait aussi dans le, dans le lifestyle, euh, Julien combien de pas tu marches par, euh, sur la dernière année en moyenne, sur les derniers mois ah, J'ai pas mon téléphone,
1: est-ce que j'avais vu on va dire sur de l'année dernière, attention, 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 on doit être autour des 3000, 4000 pas par jour. Alors qu'on dit souvent que oui, le, le truc pourrait être en bonne santé, on va être entre 6, 7, peut-être aller jusqu'à 10 000 pas par jour. Alors pourquoi je fais ça C'est tout fond parce que même si on va dire que ça ne reprend pas non plus une dépense énergétique colossale entre 3000 et 5-6 000, ça fait quand même la différence, je trouve, dans mon cas, où je vais essayer de limiter quand même la dépense énergétique que j'ai. Rappelons un contexte également. Euh, moi, on va dire, je suis, bah, comme Clément va dire, on est sédentaire hein, on travaille en ligne, donc on est globalement toujours assis. Et je me permets du coup de travailler, fin, d'aller à la salle quasiment tous les jours, 6 jours sur 7, voire même 7 jours sur 7. Donc, étant donné que je fais ça, je ne me permets pas forcément de faire autant de pas euh, que nécessaire. Mais si imaginons, je m'entraînais 2 3 fois dans la semaine, je pense réellement que les jours off où je ne m'entraîne pas en musculation et que je vais rester toute la journée assis, faut au bout d'un moment, pète un plomb, je serais quand même aller marcher, peut-être pas aller jusqu'à 10 000 pas mais je pense à Donc, voilà pour le contexte. Donc, euh, voilà pour la grosse différence. On va appeler ce qu'on appelle le nit. Je n'ai plus la définition exacte en, en anglais, mais c'est tout ce que vous faites en dehors de, de l'entraînement spécifique, on va dire. Ouais. Et depuis qu'on est arrivé en Bulgarie, tu marches combien de fois <rire> Ah, il m'a fait marcher ce qu'on Il m'a fait marcher. Là, on est autour des 8 mille, 10 000 pas par jour. Euh, Alors, ouais. euh, large. Hein. Ouais. Déjà, pour aller à la salle, on met 20 minutes. Allez, allez, retour, enfin, allez plus retour 20 minutes. Donc déjà là on fait nos 6-7 000 pas. Et là je vous avoue que je, je galère un petit peu à prendre de la masse. Hein. Donc euh, pour vous dire ça fait quand même une différence selon moi quand on veut prendre de la masse musculaire. J'avais dit enfin, je, rapidement, pour moi il y a trois méthodologies de, qui vont de plus simple, plus extrême. Imaginons que on va dire, on prend l'exemple hein, dans mon cas que je connais bien, vous êtes euh, ectomorphe, vous voulez prendre de la masse musculaire, vous galérez. La première méthode finalement pour être euh, en ce plus calorique, ça va être simplement bah, d'augmenter l'apport calorique. premier plan, pour quelqu'un qui, mes ses se dépense de manière normale 3-4 euh, séances par, par semaine. Par contre, deuxième méthode qui arrive également régulièrement pour des personnes maigres, parce que j'ai envie de dire on n'est on pas maigre pour rien, c'est des personnes qui se dépensent vraiment énormément, limite ils font un marathon euh, chaque week-end, euh, qui font 20 000 pas par jour et croyez-moi, j'en ai des élèves comme ça et qui me disent je ne comprends pas, je ne prends pas de poids alors qu'ils font 20 000 pas par jour euh, en fait ils ont tellement une dépense importante que dans leur cas euh, ça serait intéressant de diminuer finalement la dépense énergétique parce que vous l'avez compris le, la notion de balance bah, on peut jouer sur deux éléments à la fois sur l'apport énergétique et sur la dépense énergétique euh, que vous faites donc forcément si vous dépensez moins dans la journée vous avez beau manger exactement la même chose bah vous, allez perdre du poids, enfin, vous allez prendre du poids parce que vous êtes, finalement vous créez un, un supplice calorique vu que vous dépensez moins par rapport à l'apocalypse qui est plus important. Et la troisième méthode, c'est faire les deux. C'est finalement tendre, on va dire, vers la « sélentarité on va dire, entre guillemets, hein, euh, donc se dépenser un petit peu moins et essayer de manger plus. Donc forcément, cette troisième méthode, a ses limites parce que si tu dépenses moins, tu auras aussi un peu moins d'appétit, donc forcément, ça crée un petit peu un cercle vicieux. Donc, je vais venir prioriser la méthode 1 pour le commun des mortels, et la méthode 2, si vraiment vous êtes quelqu'un qui est vraiment euh, fait de l'endurance euh, tous les jours, euh, faites euh, 20 000 pas par jour, là, euh, diminue quand même l'effort, parce que ça va être impossible pour vous de manger, ça va vous coûter 500 balles par mois pour, euh, pour compenser. Et si ce n'est que vous avez à compenser, parce que quand on est maigre, on a du mal à, à manger, manque d'appétit. Donc, euh, donc voilà. Je ne sais pas si ça va coûter plus cher en réalité, parce que c'est une... je pense
0: pas même. Euh, comme on l'a dit tout à l'heure, les gens qui arrivent pas à prendre du poids, c'est surtout une question de faim, c'est pas une question qu'ils mangent pas assez. Enfin, c'est pas une question qu'il faut qu'ils mangent plus. Comment dire euh,
1: bah, Quand même, parce que si tu manques d'appétit, tu dois te forcer. Moi, je dois me forcer quand même à manger davantage. Hein. Et si je le faisais pas, bah, je mangerais du coup moins, ça me coûterait moins <rire> au moins. Mais bon, ça reste quand même minoritaire, on est d'accord. Ça prend pas non plus euh, des centaines d'euros. Ouais, parce que comme on l'a dit, de toute façon il euh, y a une question de
0: quantité mais une question aussi de type d'aliment effectivement mmh, bien euh, sûr ça va jouer vachement donc c'est important euh, tiens il y a un truc qu'on n'a pas parlé euh, aussi pour prendre de la masse est-ce que le saumon c'est bien je pensais à ça le saumon, les poissons gras
1: bah forcément que c'est c'est excellent parce que c'est ultra riche en lipides et comme je l'ai rappelé tout à l'heure c'est ultra riche en, en calories hein, donc forcément entre du, euh, du poisson blanc et du saumon bon à part le prix qui va vachement différer ça je vous l'accorde mmh. euh, bah forcément c'est plus intéressant de prendre des, des, euh, du saumon après l'astuce pour ça, ça pourrait très bien On va prendre un poisson blanc et rajouter un filet d'olive Bon c'est pas la même chose Mais en termes de, si on réfléchit uniquement en termes de calories En termes de macronutriments On est quand même sur quelque chose d'assez similaire mmh. euh, Ouais. Après ça
0: c'est vrai qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé aussi Moi je parlais souvent en perte de poids des sauces, des épices etc mmh. euh, Très facile aussi de doubler vos calories je pense euh, Vous connaissez peut-être la sauce pesto C'est potentiellement la sauce la plus calorique du game il euh, y a aussi un jeu avec ça. C'est-à-dire que <rire> si vous êtes en perte de poids, vous pouvez prendre du poisson long ou du saumon. En réalité, on s'en fiche. Vous pouvez même, à mon avis, certainement manger les deux. Ce sera mieux pour votre santé. Euh, mais l'idée, ça va être aussi de jouer, sur si je pense, sur les épices, si vous êtes en perte de poids et si vous voulez prendre du, de la masse, un peu plus sur des sauces un peu plus caloriques. Euh, c'est toujours ça, finalement, qui va, qui va être important. C'est-à-dire que si vous voulez perdre du poids, ne faites pas l'erreur de tout arrêter d'arrêter tout ce qui est un petit peu calorique ou d'arrêter l'huile d'olive. Hein. L'huile d'olive en perte de poids, je considère euh, qu'il faut en prendre euh, pour votre santé de toute façon. Euh, d'ailleurs, pour rappel, un gramme de lipides par kilo de poids de corps, ce n'est pas, c'est pas incohérent, il hein. faudrait essayer de tendre à ça. Il mmh. euh, y a beaucoup de gens en perte de poids, je le vois aussi dans mes élèves, qui arrêtent les lipides euh, ou qui arrêtent le sucre et les lipides. Donc Du coup, on se retrouve à manger quasiment que des produits ultra protéinés. Euh, pareil, ça ne sert à rien quand vous êtes en perte de poids en prise de masse. Euh, de prendre beaucoup plus de protéines quel est, quel est ton conseil, quelles sont tes recommandations par rapport à, euh, au quota de protéines pour les gens qui veulent prendre du muscle selon toi
1: ah, excellente question, alors merci déjà on va dire qu'on soit en perte de, perte de poids ou en prise de masse il va falloir quand même respecter un ratio de 2 grammes par kilo de poids de corps de protéines ça quoi qu'il en soit, à condition que vous de l'entraînement pour quand même prioriser la construction musculaire ou du moins la maintenir quand vous êtes en perte de poids, on va dire, entre guillemets, sèche assez prononcée. L'idée là n'est plus forcément de créer de la masse musculaire, mais plutôt de la maintenir, de la conserver. Et pour ça, bah, il faut s'entraîner pour montrer aux, aux muscles qu'on a besoin de ces muscles-là, donc les conserver, et d'avoir les bons matériaux, donc, notamment les protéines, pour les maintenir. Donc déjà, on a cette base-là. Ensuite, on a le lipide, enfin les lipides. Moi, dans mon cas, euh, quelqu'un qui gala à prendre du poids, on va essayer de tendre vers les euh, 1 enfin 1,5, parfois monter à 2 grammes, euh, de, de lipides par kilo de poids de corps et en fait le reste ça sera la résultante par rapport aux glucides la seule chose qu'il faut respecter c'est qu'on ait toujours deux fois plus de glucides que de protéines donc imaginons vous avez fait euh, faites euh, allez, soit allez, 70 kg vous avez besoin de 140 g de protéines du coup forcément vous avez besoin de 200 attends, 280 g de euh, glucides et le reste finalement sera par les lipides euh, quelqu'un qui est par contre en perte de masse grasse on va plutôt jouer sur le levier glucide, parce que forcément ça ouais. va apporter plus de satiété, et on va diminuer l'apport en, en lipides par contre il faut respecter, moi je dirais pas en dessous de 1, 0, enfin maximum 0,5, parce que les lipides sont quand même ultra importants pour tout ce qui est hormonal vous avez besoin de, euh, de lipides ouais. mais il va falloir faire des choix, mieux privilégier par exemple je dirais des olagineux qui sont plus, enfin qui vont être plus plus euh, vous allez devoir les mâcher, enfin, ça demande un effort plus important plutôt que prendre de l'huile. Tu vois. Vous pouvez mettre, réduire la quantité, mettre je 5 grammes d'olive dans votre repas pour que ça fasse quand même un repas qui est quand même bon à manger. Ça C'est ce quand même important de, de préciser que ce que vous mangez doit être bon. Vous... Moi, je ne parle jamais de diète où je pense que c'est un peu pareil. Ouais. Vous devez apprécier ce que vous mangez parce que l'idée, enfin moi ça fait 10 ans et je pense que ça sera encore jusqu'à ma mort, je serai encore en train de faire de la musculation, etc. Vous devez kiffer le processus, vous devez aimer ce que vous faites au quotidien, sinon ça ne marchera pas. Donc au-delà de tout ce qui est macro, euh, c'est bien comme le traquer régulièrement, je dirais une fois par mois pour savoir un peu où est-ce qu'on en est. Euh, ou Sauf si vraiment vous galérez à prendre du poids ou à en perdre, bah, le faire plus régulièrement parce qu'il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Voilà. Ok. Je sais pas si tu as des choses à rajouter par rapport à ça ou… Euh
0: ok, euh, non bah écoute c'est plutôt clair par rapport à, à l'alimentation euh, je pense qu'on a fait le tour sur ça sur la marche on l'a vu, sur l'entraînement on l'a vu aussi en début de podcast, oui il oui, n'y a pas une grande différence en réalité c'est juste qu'en fonction de votre, votre évolution, vos années d'expérience forcément les formats vont un peu changer euh, mais il n'y a pas genre je fais du full body ou perdre du gras ou je fais un split euh, un jour pec, un jour épaule pour prendre la masse en réalité ça ne changera pas grand chose euh, vous pouvez tester le format qui vous intéresse mais ça ne changera pas grand chose euh, donc je pense qu'on a fait le tour sur ça Julien je crois pas que j'avais d'autres questions à te poser par rapport à l'alimentation euh, est-ce qu'il y a d'autres trucs qui nous ont choqué dans notre alimentation par rapport à toi et moi il euh, y a le lait il y a toutes les calories liquides que tu prends le, euh, sucre. le sucre effectivement ça m'avait un peu, un peu choqué parce que il bah, y a toujours l'extrême entre j'arrête le sucre et euh, j'en prends un peu plus on va dire euh, le but étant de trouver un équilibre sachant que Julien il mange peu d'aliments transformés manière générale, donc finalement c'est pour ça qu'il rajoute du sucre et c'est pareil un peu, d'ailleurs, pour le sel. Euh, bon, ça ne change pas grand-chose dans une prise de masse ou, ou une sèche. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous mangez peu d'aliments transformés, vous pouvez rajouter du sel. Je sais que, mon moment, euh, quand je voulais perdre du poids, j'avais arrêté le sel. Il y a des, beaucoup de gens qui l'arrêtent. Mais au final, vous en avez besoin aussi. Vous avez besoin de sodium. Euh, et s'il fait chaud, d'autant plus. Donc, euh, parce que vous perdez pas mal de, de minéraux, etc. Donc, c'est important d'en prendre. Euh, donc, en fait, l'idée et la conclusion qu'on pourrait tirer, c'est effectivement de se dire que, qu'on soit en prise de masse, en perte de poids. Globalement, ça passe par un rééquilibrage alimentaire avant tout, privilégier des aliments de qualité. Et ensuite, c'est savoir, et on n'en a pas parlé, mais moi je pense quand même, calculer ses calories. Encore une fois, que vous voulez prendre du muscle ou perdre du poids, ce n'est pas juste une question de hasard, une question d'aliment, c'est une question aussi de maths. À un moment, il faut être clair, ouais. euh, si vous ne savez pas combien de calories vous consommez, euh, vous pouvez penser que vous allez prendre du poids, et au final, euh, c'est l'inverse ou inversement. Enfin bref, vous avez compris. Euh, il faut savoir, il faut traquer vos calories de temps en temps, pas obligé de le faire tout le temps. Mais je pense que c'est important. Est-ce que toi, tes élèves, euh, comment tu t'assures que, euh, comment tu t'assures, Julien, qu'ils, qu'ils sont dans la bonne direction Par exemple, tu les
1: pèses, tu, tu traques leur, leur alimentation ou tu Nous, la, la première chose qu'on va faire, c'est finalement, bah, forcément, de faire un état des lieux. C'est un peu où est-ce qu'ils en sont. Même pour eux, c'est ultra important. C'est peut-être ils l'ont peut-être jamais fait de leur vie. Et pour moi, c'est ultra important au début. Euh, pour ça tout dépend du contexte, Aujourd'hui, je ne le fais plus depuis des années parce que je sais, quand je vois un œuf, je ne vois pas un œuf en fait, je vois 6 euh, grammes de protéines et x grammes de lipides mm. enfin on, on a une mécanique qui s'est, euh, qui s'est fait. mais au début il faut comprendre euh, moi quand je j'essaie, de, ça fait loin maintenant mais j'essaie de revenir à la base, euh, je pense que je calculais tout, je, je me souviens de mes carnets de papier où je notais tout ce que je mangeais etc Donc, j'étais un peu à l'extrême, je ne dis pas qu'il faut faire ça, mais c'est pas important de faire un état des lieux au début, savoir où est-ce que vous en êtes parce que forcément forcément il y a, y a c'est des maths, hein. si vous prenez pas de poids depuis des semaines, des mois, voire des années ou vous n'avez pas à, à perdre du poids depuis euh, le même temps c'est forcément qu'il y a un problème dans la matrice, hein. c'est forcément que vous mangez pas suffisamment ou ne mangez pas, euh, pas suffisamment et moi ce que je me rends compte globalement c'est que tous nos élèves, euh, ou près je pense que c'est pareil pour toi on est toujours toujours en carence en protéines si on ne fait pas gaffe à ça euh, on ne parlera pas de supplémentation aujourd'hui mais euh, ça peut être important notamment pour dans mon cas mes élèves ou, qui ont du mal à prendre du poids à manger plus de supplémenter, bah ça permettra d'avoir des protéines liquides qui sont beaucoup plus simples de manger de la whey plutôt que enfin de protéines en poudre, plutôt que s'enfiler 200 grammes de viande en plus. Pour revenir sur le, le sujet que je suis en train de, de perdre, rappelle-moi je suis en train de me perdre dans ce que je dis là
0: euh, bah, c'est pas grave tu m'as perdu aussi ah, super. Euh, mais oui après sur les compléments alimentaires on peut en parler on a fait des épisodes sur ça donc c'est, c'est pas gênant mais oui effectivement la, la whey protein, ça peut vous aider à atteindre votre quota de protéines ça c'est clair ah, euh, ça. un petit truc sur ça c'est que c'est pas mauvais c'est pas du dopage encore une fois je le redis vous le savez euh, donc vous pouvez euh, privilégier c'est pareil on n'a pas parlé de ça mais il y a des gainers, vous savez pour les gens qui veulent prendre du poids souvent on nous disait à un moment euh, il y a des espèces de gainers pour prendre de la masse, etc. Et euh, moi, j'avais même une croyance au début, peut-être que vous l'avez aussi, euh, vous, auditeurs du podcast. Euh, il y avait, je pensais au début qu'il y avait de la whey pour prendre du muscle et ouais, qu'il y avait de la whey plutôt pour perdre du gras. L'isolaï, PS euh, la whey. Voilà. Mmh. Tu peux nous dire,
1: Julien, la vérité sur ça, si tu l'as Je te réponds à ça, puis je rebranche sur le truc. Je, je, Vas-y. Je, je me suis retrouvé. Euh, on va dire qu'il y a deux types de, de protéines, si je peux dire. On va dire… À quoi je peux comparer ça Je peux comparer ça, on va dire, du, du steak qui sera 5% versus du steak à 15%. Bah, la whey, ouais, c'est, une, c'est juste une typologie. La, la whey, c'est, c'est une des protéines du lait. On a la whey puis on a la, qu'on appelle l'autre. C'est la merde. Je, je tellement rarement que je ne sais tellement pas cette whey que j'ai oublié son nom. Bref, la whey, c'est une protéine du lait. Donc, il y a un processus de filtration qui fait qu'on arrive à filtrer bah, uniquement le, le, la protéine. Et Il y a différentes qualités de protéines déjà, mais il y a aussi différentes euh, teneurs en pourcentage de masse grasse. Donc, une whey, typiquement, on va être à 80% de protéines dedans. Donc, forcément, il y a 20%, on va dire, de tout, ve- enfin, pas tout venant, mais euh, gra- graisse et puis euh, sucre. Par contre, une isolate, on va se tendre vers 90% et certaines, même jusqu'à 95%, qui sont peut-être beaucoup plus chères. où forcément, le pourcentage de masse grasse sera moins important. Mais honnêtement, ça sert à rien de se faire chier à faire ça, surtout que c'est beaucoup plus cher. Je préfère largement vous mettre 5 g de lipides en moins, enfin, 5 g d'huile d'olive en moins, plutôt que de se faire chier à prendre de l'isolate qui sera nettement plus cher, et qui apportera pas forcément des bénéfices plus importants. Donc euh, voilà pour ça. Juste, je reenchaîne sur ce que je, la question que vous m'avez posée avant. Donc comment je fais Donc déjà, pour mes élèves, on fait un audit, je pense que ça peut pour toi au début, de OK, à combien, euh, qu'est-ce que tu manges dans la journée Donc là, il va simplement s'agir, OK, donc là le matin tu manges ça, tu notes sur un, un, un canet papier ou on a une application pour ça de notre côté, je pense que c'est pareil aussi pour toi. Ouais. Et on fait le total, OK, euh, combien de calories tu manges, combien de protéines tu as, combien de glucides, combien de lipides est-ce qu'on est dans les ratios Est-ce que c'est bon Est-ce que tu es en carence de protéines Machin, machin, machin. On optimise sur ça. Enfin, on voit, on analyse. On, fait une, on optimise finalement. Je ne parle pas de diète. On va juste optimiser ce qu'il mange déjà. Peut-être faire des switches. Ah, tu manges ça, c'est peut-être pas hyper intéressant. Tu devrais plutôt manger ça, machin. On, on fait un switch sur les, les, les jours et semaines à venir pour que ça devienne une habitude pour la personne. Ça, c'est ça plus important, l'adhérence euh, du programme. Oui. Euh, et en deux. C'est quoi
0: l'adhérence du programme, si tu peux, tu bah, des mots
1: plus simples. C'est le fait d'apprécier ce que tu manges globalement, d'appré- d'apprécier euh, ce que tu fais au quotidien, d'apprécier ton entraînement, d'apprécier euh, le fait de marcher, enfin d'apprécier tout ce que tu fais qui tend vers la perte de masse grasse ou la prise de masse musculaire. Mmh. Et en deux, ce que je fais, c'est assez controversé et je peux comprendre. Euh, je pense que ça peut être intéressant qu'on parle de ça, parce que typiquement pour mes élèves, je, je leur conseille, c'est même pas, que je leur conseille, je les, je, les, je les force en fait à se peser tous les jours. Contrairement à ceux qui sont en perte de poids, on va dire non, plutôt 2-3 fois dans la semaine maximum Pourquoi je fais ça Pourquoi je le, je, je le force à le prendre tous les jours C'est Pour moi, c'est censé devenir une habitude Et une habitude, c'est censé être fait tous les jours Si moi, je dis à mes élèves tu le prends 2-3 fois dans la semaine Ils vont oublier de le faire Et finalement, on va se retrouver avec une seule donnée ou si ce n'est pas de données Or, ce qui nous intéresse, je pense que vous l'avez bien vu sur vos balances quand vous pesez le matin Il ne faut absolument pas être émotionnel sur le chiffre Parce qu'en soi, ça vous, déjà, ça ne vous représente pas Et en deux, c'est que le poids fluctue d'un jour à l'autre en fonction de ce que vous avez mangé la veille, euh, etc. etc., Est-ce que vous êtes allé allé aux toilettes ou pas Donc ça va différer. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est la moyenne du poids de la semaine 1 vs le poids de la semaine 2. Et pour faire une moyenne, bah, je ne vous apprends rien il faut au moins 2-3 données pour faire ça. Donc plus vous allez vous peser, déjà plus ça devient une habitude de le faire. Et j'aime à dire que c'est l'habitude la plus plus petite qui soit en termes de temps, d'énergie, tout ce que vous voulez et qui a le plus gros impact au niveau de la perte de masse grasse ou de la prise de masse musculaire. Moi, ce que j'aime à dire, c'est que chaque matin, quand je me pèse ou quand je fais peser mes élèves chaque matin, c'est un rappel, est-ce que tu es sur la bonne voie ou non Et ça, tu notes sur un carnet papier ou sur une application. Et chaque jour, tu es quand même censé voir une tendance haussière, une tendance baissière en fonction de l'objectif. Typiquement, si moi, tous les jours, je vois que mon poids diminue alors que je veux prendre du poids, il bah, y, y, y a un truc qui ne va pas. Je me dis bah, « Attends, je ne suis pas en train de manger suffisamment ». Donc, du coup, chaque matin, c'est un rappel est-ce que je suis sur la bonne voie ou non Et du coup, en fonction du chiffre qui est sur la balance, donc moi, je ne suis pas forcément émotionnel il faut pas l'être, il faut essayer de ne pas être émotionnel sur le chiffre. C'est la moyenne qui s'intéresse encore une fois. C'est juste un indicateur est-ce que je suis sur la bonne voie ou non Et je pense que c'est pareil aussi pour la perte de poids. Chez toi, tu es plutôt 2-3 euh, fois plutôt que tous les jours. Ouais. Mais voici
0: mon, mon avis là-dessus. Si vous êtes comme Julien avec de l'expérience que vous n'êtes pas émo- rattaché émotionnellement à la balance, vous pouvez vous poser tous les jours. Maintenant, d'expérience, j'ai vu aussi que les gens perdent de poids étaient très, très attachés. En fait, ils faisaient tous leurs choix en fonction de ça. C'est pour ça que moi, je préconisais, et je ne vais pas mentir, puisque je l'ai mis dans un réel cette semaine. Euh, donc, je ne vais pas me contredire. N'ayez de vous poser deux à trois fois en la semaine. Et pareil, même principe que Julien, de faire une, pe- faire une moyenne de ces trois pesées pour avoir le vrai chiffre. Euh, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de variantes qui rentrent en jeu dans, dans votre balance du jour. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment, de toute façon, euh, la balance, l'a dit, Julien l'a très bien dit, ne vous définit pas. Donc, ce n'est pas forcément parce que vous avez pris ou pr- pris du poids ou perdu du poids sur votre objectif, que vous avez, euh, vous avez mal fait les choses forcément. C'est aussi ça qui est important de comprendre. Et que finalement, je dirais, si vous respectez les facteurs de dépense calorique, marche, entraînement, euh, que vous respectez les facteurs de euh, calcul de calories, peu importe votre objectif, la balance, logiquement, elle ne sera que le résultat de ces trois facteurs-là. Euh, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'autre, trop d'autres choses, à part le stress et le sommeil euh, qui rendent effectivement quand même en jeu. Euh, mais sinon... Je dirais même que j'arriverai à faire perdre du poids moi à quelqu'un sans qu'il se pèse, <rire> si globalement. Alors après, c'est toujours un peu plus compliqué parce qu'on aime bien quand même voir. Mais euh, je connais des élèves moi qui arrêtent de se peser parce que ça leur fait du bien de se détacher de ça, et c'est ok aussi en fait. Mais il faut quand même avoir des, ma- des, euh, des facteurs de comparaison, en tout cas des, des, ma- des, des chiffres entre guillemets, que ce soit euh, sur votre MyFitnessPal pour votre journal de, de calcul des calories, sur autre chose. En tout cas, il faut euh, suivre une ligne directrice par rapport à certains
1: indicateurs, ça c'est certain. Euh, on de on n'a pas parlé d'un, d'une chose, mais qui est hyper importante, toujours sur les chiffres, c'est que se peser c'est bien, mais c'est un indicateur parmi tant d'autres. Okay pour moi, c'est l'indicateur le plus simple à prendre, c'est le plus voilà, le plus facile, mais il faut absolument le comparer, enfin le, l'étudier, l'analyser avec les mensurations pour savoir est-ce que, vous, ok, vous avez perdu un kilo, mais est-ce que c'est quoi, c'est un kilo de, de quoi euh, Pareil, si vous avez pris un kilo, ok, vous avez pris où et les mensurations vont nous permettre de savoir ça. Donc les mensurations, je ne dis pas qu'il faut prendre chaque semaine. Je dirais qu'une fois par mois, c'est déjà très très bien. Euh, il va simplement... Bah, les meilleures mensurations, les plus intéressantes, ça va être le tour de, de poitrine vs tour de, de taille. Si forcément, imaginons que là, je prends pour mon exemple, c'est plus simple pour moi pour, pour faire ça. Quelqu'un qui veut prendre de la masse musculaire et que je me rends compte qu'il prend plus de tour de taille que de tour de poitrine. Alors pour rappel pourquoi sur ces calculs-là, c'est que tour de taille... On a des, des petits muscles, genre les abdominaux, les, les lombaires, enfin les, les rectos du rachis, les lombaires, obliques, etc. Ce n'est pas des muscles qui ont un potentiel d'hypertrophie, donc de croissance musculaire ultra important. Ce qui fait que forcément, si vous prenez plusieurs petits bêtes à ce niveau-là, on peut quand même assez aisément dire que c'est de la masse grasse. Contrairement au taux de poitrine, Ou pour les hommes, euh, si vous prenez le taux de poitrine, c'est forcément que vous avez des gros muscles, en fait, enfin, le grand dorsal, le trapèze, les pectoraux, etc. C'est que vous avez quand même pris de la masse musculaire. Donc, le ratio de ça fait que, ok, euh, si de mois en mois, on voit qu'il y a une tendance vous êtes en train de prendre plus de taux de taille que de poitrines, euh, bah là, c'est que la prise de masse est un peu dégueulasse. Quoi. C'est que... Et où que l'entraînement n'est pas bien fait, vous mettez pas assez d'intensité. Mais ça, c'est encore un sujet pour un autre, euh, un autre podcast.
0: Ouais, ouais. bon Après, si vous êtes débutant, vous prenez pas trop la tête sur l'entraînement, euh, apprenez déjà à bien effectuer les mouvements sans vous blesser, ce sera déjà une bonne chose, je ouais. pense. Euh, Avant d'aller plus loin Ok, bon bah écoute, ça roule Julien Je pense qu'on a fait déjà un bon tour euh, Un bon tour par rapport à ça Définissez vos objectifs rééquilibrez votre alimentation, c'est la base Soyez en bonne santé avant tout euh, et puis voilà, il y a des phases, effectivement, où on va me dire quand est-ce qu'il faut faire une prise de masse, quand est-ce qu'il faut faire une sèche. Bref, il l'a dit en introduction, ça dépend aussi de là où vous en êtes. Comment vous vous sentez, évidemment. Euh, si vous vous sentez un peu lourd, etc., vous pouvez essayer de créer un déficit calorique et de perdre un peu de gras. Ou à l'inverse, si vous dites, je suis OK, mais je continue à prendre du muscle, bah, à ce moment-là, mettez-vous en léger surplus calorique. Calculez vos calories, évidemment, je pense que c'est la base. Euh, et puis, pesez-vous et voyez les différents indicateurs. Deux progressions pour savoir où vous en êtes C'est ultra important euh, Bah écoute, merci beaucoup Julien euh, D'avoir participé au podcast Bon t'étais pas très loin, t'étais dans la chambre d'à côté de moi Donc ça va euh, euh, On se retrouvera de toute façon euh, Sans doute la semaine prochaine ou la semaine d'après Pour un épisode sur la Bulgarie euh, Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Avant qu'on se quitte
1: Bon bah écoute, euh, simplement merci pour l'invitation en tout cas Clément Mais c'est vrai qu'on on ensemble Donc euh, c'était un juste retour des choses dire. Mais euh, non, super épisode J'espère que ça pourra apporter beaucoup de, d'astuces, que vous, que vous soyez en perte de masse grasse ou en prise de masse. Et, euh, et puis voilà, on se retrouve très vite pour d'autres aventures, que sais-je, dans quel pays ou continent. Ouais. Voilà. Julien, où est-ce qu'on pourrait te retrouver sur les réseaux pour, euh, pour ceux qui, qui voudraient aller plus loin Alors moi principalement, ça va être Instagram, donc ça va être Julien Omega Coaching, vous pouvez me retrouver là-dessus. Également, il y a une chaîne YouTube, euh, vous pouvez me retrouver également, même nom, Julien Omega Coaching.
0: Ok, voilà. Moi, je mettrai les liens, de toute façon, je mettrai les liens en description du podcast. Euh, Merci, évidemment, à toutes et à tous. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des suggestions d'épisodes, je suis ouvert. Si vous avez des suggestions aussi d'invités, si vous voulez d'autres invités encore plus qualitatifs que que (rire) Julien, (rire) eh bien, n'hésitez pas. Euh, En tout cas, si vous avez des noms, j'essaierai de les les faire intervenir. Euh, Merci euh, pour ça. Et n'oubliez pas, extrêmement important, si le podcast vous plaît, vous mettez 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast. Vous pouvez même laisser un commentaire maintenant sur sur Apple Podcast. Donc, n'hésitez pas à le faire. Ça aide beaucoup au au référencement. C'est la seule chose que je peux vous demander Euh, par rapport à ça et puis voilà, l'aventure continue sur le podcast hâte euh, d'échanger avec toi Julien pour le prochain épisode Carrément. n'hésitez pas également, on est à la rentrée l'épisode sort à la rentrée si jamais si jamais vous avez besoin d'un accompagnement sur votre perte de poids n'hésitez pas à m'envoyer un message euh, j'aurai certainement encore de la place de dispo donc envoyez moi un message et on verra ensemble comment procéder pareil, si vous avez envie de prendre de la masse n'hésitez pas à contacter Julien, je pense qu'il sera ravi de vous aider euh, dans votre objectif, en tout cas en discutant avec vous C'est la fin de cet épisode. Bonne journée à tous et à très vite. Ciao Julien et à plus à tous.